1: El referente informativo. Ayer hablamos con la legisladora Marta Tagli sobre el salario vital emergente en México. Ayer también eh, hablamos, eh, tuvimos una conversación que hoy se transmitirá esta noche en el canal del Congreso, larga por cierto, con muy interesante con Ricardo Monreal, que, entre otras cosas, abordamos el tema del salario vital emergente en México. No quedó muy claro si se podía dar o no. Tengo la impresión de que lo que nos plantea Ricardo Monreal es que. No, no se ve fácil que se pueda instrumentar Pero el asunto no significa Que no se vaya a instrumentar y que no sea necesario Con enorme gusto recibimos A Mauricio Merino, profesor investigador Del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, fundador de nosotros, columnista Los Lunes del Universal, y está aquí con usted Y con nosotros. Mauricio, con enorme gusto Te saludo, ¿cómo estás?
2: Bien, qué gusto escucharte, querido
1: eh, Siempre es un gusto, Mauricio A ver, entremos con algo Que, que es este que es clave. Bueno, a ver, ya te amolaste, pues, ¿Quién te manda a ser entrevistado? Pero ahí te va a ver una reflexión por mínima que sea respecto al caso de Emilio Lozoya.
2: Ah, bueno, pues, este, muy provechosa para para el gobierno, para las circunstancias que está viviendo el gobierno, porque pues necesita oxigenar su legitimidad, ¿No? Con tantos problemas que ha afrontado, y tan malos números que está entregando, entonces, se pues, viene, para usar la frase célebre, como anillo al dedo. Uh -huh. es, pues, va a venir un montón de acusaciones y de nombres propios, mucho escándalo. Eso eso está hasta de novela, ¿no? Sí. Este, no, no hay mucho que añadir, le va a venir muy bien. Yo sigo pensando lo mismo en el sentido de que pescar peces gordos sin cambiar las aguas en donde nadan no ayuda mucho al país. Claro que castiguen a los corruptos, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer es evitar que se siga reproduciendo la corrupción. Y ahí pues yo sigo viendo muy poco, la verdad. Bueno,
1: vamos con el tema. Eh, ayer hablamos con Marta Tagli... Ya hablamos del salario vital emergente en México, hablamos incluso de lo que nosotros ha trabajado, lo, las conversaciones que incluso has sostenido contigo. Déjame plantearte, Mauricio, empecemos quizás un poco otra vez desde cero. ¿De qué se trata? ¿De dónde sale? ¿Qué experiencias hay en el mundo? ¿Y por qué es tan importante en un momento como el actual pensar en esta figura no muy conocida en México que se llama salario vital emergente? Mira, es que
2: es todo este, sentido común en realidad. Le estamos pidiendo a a la gente que se quede en su casa, el gobierno mexicano está pidiendo eso, por razones de absoluta emergencia, Esto está fuera de discusión. Y a cambio no le estamos ayudando a resarcir el dinero que deja de ganar por quedarse en su casa. Este, solo se pueden quedar en su casa, los que tienen ahorros, los que tienen la vida resuelta, los que tienen un salario fijo que no van a perder porque no vayan a su trabajo, pero todos los demás que son millones de mexicanas de mexicanos, Javier, pues no tienen de dónde sacar dinero literalmente para comer, a menos que salgan a trabajar, y si salen a trabajar, pues se contagian entonces, este es el sentido común de entrada de otro lado, este ingreso vital serviría ya es un poco más sofisticado, pero es cierto para inyectarle dinero a la economía, para mover la economía que se está estancando cada vez más. El Estado inyecta dinero a través de un ingreso bien bien distribuido, Eso se llama redistribución en realidad. O sea, tú recibes dinero y lo redistribuyes a través de un ingreso como este, entonces lo que haces es evitar que la economía se te venga abajo o que solamente un pedazo de la economía se mantenga a flote y el resto se hunda. Y por último, pues este, es de otra vez, de elemental justicia, no se, los derechos, este, pues no se compran, solo por quienes tengan ya una, una posibilidad de acceso a los programas del gobierno, lo ha hecho Coneval, lo ha hecho la Cepal, ya todo el mundo, ya ni tengo que hacer demasiadas referencias, Javier, los programas del presidente están muy bien, qué bueno que desde lo que qué bueno que ayuden a los adultos mayores, qué bueno que ayuden a los niños, qué bueno que ayuden a los discapacitados, en fin, no tengo nada contra los programas del presidente, nada más que esos programas no van, no es cierto que estén cubriendo a los más pobres, y tampoco es cierto que estén cubriendo a la gente que está quedando sin trabajo, como secuela de la pandemia. Esas dos zonas, que cifran en millones de, de mexicanas, otra vez de mexicanos, no están siendo cubiertas. Bueno, ya termino eh, diciéndote que sí es un poco desesperante ver que México es de los pocos países del mundo, ya a estas alturas, que no están haciendo prácticamente nada en esa dirección. este eh, y de algo sirvió el seminario al que te refieres, que fue en el Senado de la República, el 9 de julio, y que, que invitó gente de Chile, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Costa Rica, etc. Todos eh, países con circunstancias económicas pues, inferiores a las de México, en términos de capacidad, y todos, sin embargo, reaccionando solidariamente con las personas que se han quedado sin ingresos. Como, como de hecho sucede en Europa, como sucede, digamos, en, en, los en los países que están pensando en la gente y no en el poder propio.
1: Oye, Mauricio, eh, a ver, ¿cu ¿cuáles podrían ser las causas por las cuales eh, el gobierno no quiere entrarle a esto. ¿Qué, qué, qué podría estar siendo, eh, pienso de carácter social, pierde el control de algunas cosas respecto a quien entrega las ayudas, eh, no hay dinero, eh, ¿por qué de repente hay cierta reticencia de una tendencia que varios países siguen en función del muy, muy pavoroso momento que vivimos con el COVID-19?
2: Bueno, a ver, tengo dos versiones. Ajá. La versión de buena fe <ríe> y la versión de mala fe, ¿no? Sí. Entonces, la versión de buena fe es que lo que nos contestan... Eh, a ver, eh, lo que nos contestan Ricardo Mundial y Mario Delgado, porque en realidad, gente, ha contestado otra cosa, voy a eso después. De buena fe nos han dicho, no alcanza, no tengo dinero. Y entonces es un problema porque... Si financiamos el ingreso vital de emergencia, tendríamos que dejar de financiar los grandes proyectos del presidente, el tren, la refinería, por ejemplo.
1: Uh
2: -huh. este, o tendríamos que revisar la cantidad de dinero que se entrega a los programas que ya definió el presidente antes de la pandemia. Estos mismos a los que me referí hace un momento. Uh -huh. Los autos mayores, los fines, las becas Benito Juárez, los discapacitados, sembrando el futuro y jóvenes construyendo, pues, sembrando, vida. sembrando vidas. Sembrando ¿Que
1: vidas. que hay también oye, que también está trayendo dudas, ¿eh?
2: No, no, y jóvenes construyendo el futuro también. Sí. Pero ese es otro tema que hay De todos lo que dicen de buena fe, eso oye, no me alcanza. ¿no? Bueno, a ver, si no te alcanza, ¿por qué no promovemos, contestamos nosotros? una deuda blanda. Existe, ¿no? ¿eh? Existe la manera de financiar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, ya sé que le choca a los de la 4T, pero es dinero disponible que puede pactar con intereses muy blandos como está haciendo el resto del mundo, por cierto. Literalmente el resto del mundo, no México. Y contesta no, porque el presidente tampoco quiere endeudar más al país. No va a haber poder.
1: Uh -huh.
2: Bueno, les contestamos, ¿por qué no entonces fijamos una reforma fiscal? Que los que más tienen, paguen más, y con ese dinero, pues ya te puedes traer fondos de deuda, que sin embargo vas a pagar muy rápido, porque los más ricos le eh, van a aportar más dinero. En este sentido, se pronunció Alfonso Ramírez Cuellas, por cierto, Sí, sí, tuvimos una reunión con él de hecho una reunión pública el consejo de nosotros te acordarás se reunió con Alfonso sí, sí, sí. Sí. y él dijo por supuesto pues, hombre este, estoy de acuerdo con que haya una reforma fiscal que le cobre más a los más 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 ricos del país y hemos conversado Javier creo que vale la pena decirlo en tu programa nosotros el movimiento ha conversado también con pues gente de la cúpula empresarial, yo mismo tuve una conversación con Antonio del Valle y lo digo con, todos sus, con todas sus letras para plantearle la posibilidad de que se hiciera una revisión fiscal de la naturaleza que estoy planteando. Lo ven con simpatía, Javier. Claro. O sea, están de acuerdo. Dicen, pues sí, bueno, es que no somos el gobierno, nosotros no somos impuestos. Pero claro que estamos dispuestos a cambio de que ese dinero no se vaya a la campaña, que no se vaya a hacer política, que nos garanticen los mecanismos para verificar que se va a la gente que realmente lo necesita, porque perdió su ingreso. No es mucho ¿eh? lo que están pidiendo, están pidiendo que se dirija a donde se tiene que dirigir. Entonces nos contestan que no, porque el presidente no le gusta. Y aquí viene la versión eh, mala, eh, el presidente, cuando se lo plantearon en una conferencia de prensa mañanera, contestó casi literalmente, un cito de memoria, no, porque eso es politiquería del pan. ¿De dónde sacó eso? Pues de un mal sueño, de saber <risa> No, esta propuesta del, del salario mínimo de emergencia, el básico universal de sus distintas modalidades, ha sido de la izquierda, desde que la izquierda existe en subvención socialdemócrata O aquí sea, tiene más de 100 años de la izquierda proponiendo este esta ingreso básico universal, sí, sí, sí. o mínimo vital, o como tú le quieras llamar. No es de la derecha, no es del PAN. Quizás se refiere a que Anaya, en este frente que formó en el 18, hizo suya la idea de hacer un ingreso básico universal como plataforma de campaña, a lo mejor se quedó con eso el fuera de eso y que Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados en efectos del PAN también se sumó porque así lo quiso hacer a la idea del ingreso vital de emergencia fuera de eso, de panista esto no tiene absolutamente nada o sea, ¿Qué es la interpretación? porque es el presidente no quiere soltar sus programas electorales para decirlo bien raro. ¿En
1: qué supones que acabará, eh?
2: No sé, yo creo que la necesidad es tan elocuente. Sí, también, sí, pensaba en eso. Te este, va a acabar derrotando la resistencia del presidente. Sí, que nos va a, va a ganar. Menos, ¿Le va a ganar? Además, bueno, es que sí, la necesidad se impone, ¿no? A estas alturas ya no se, no se opone nadie. Nadie es sensato, quiero decir, nadie es más sensato. En Morena ya se pronunciaron a favor. Ricardo Monreal ya dijo: Hombre, si he escrito esto, yo mismo, Ricardo Monreal dijo: He escrito esto varias veces a lo largo de mi vida con fuerza de contra. Porfirio Muñoz dedo ya presentó una iniciativa por parte de la bancada con Lorena Villavicencio de la Cámara de Diputados, bancada de Morena. Tú sabes que el ingeniero Cárdenas le preside el proceso. Sí, Martín, sí, sí. Otros, el primero que firmó en marzo la propuesta. Ya no hay nadie, excepto el presidente, diciendo que no. Y la necesidad es tan brutal, Javier. Cada día, mientras platicamos, no estoy exagerando, Se incorporan a las filas de la falta de ingreso literalmente miles de personas. Sí. Se hace cuenta por millones la gente que se ha quedado sin ingresos, como se cuela esto. Y no los va a recuperar pronto, porque va a tardar la economía en volverse a levantar. Bueno. a la necesidad, al buen juicio, a la buena fe, y tengo la esperanza de que finalmente lo acepte.
1: Seguiremos, mi querido Mauricio Merino, y te agradezco que hayas tomado la llamada. Te abrazo fuerte, Javier. Igualmente para ti. Gracias, Mauricio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.